0: Tere, tere. E -e 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 -e.
1: tere, kõigile! Kell on kuus saanud. hakkame siin laval vihta Järgmine pooldes tundi on siis meil kõigi lühiselt täita, loodan selles osas ka teie peale lugupeetud kuulajad ja et siis kõigepealt, millest juttu tuleb, püüame teha juttu siin erinevate nurkadalt usaldusest, sellest, mis, mis asi see täna on, kust me, mis ta varem on olnud, mis probleemid, hädad sellega on ja kuhu me sellega siis ettevaatavalt tulevikus välja võiksime jõuda. Ma kõigepealt teeksin oma kaasvestlejate tutvustusringi ja siis kui seal poolt pihta hakata, siis on meil kõige äärepoole vistuks Sven Sakov kaitse uuringute keskusest. Järgmiseks on Urve Eslas, kes on siis Euroopa poliitika uuringute keskus praeguse töökohaga. Siis on Robert Kitt, kes juhib ühte kohaliku panka ja siis on meil ja täna filmiregissööri ametit pidav Ilmar Raag kellel varasemalt on siis küll ka jah, mõningaid selliseid rohkem või vähem institutsionaalseid seoseid olnud teemadega, millest täna juttu tuleb. Ja mina olen Tarmo Jüristo sellist päeva tööd ja, ja leiba teenin praksise mõttekoja juhina et see pall kuidagi liikuma saada siis mu esimene plaan ja mõtte oli see et, et ma võtaksin a, üks, enne, enne kui me veel selle juurde läheme et ma natuke siis kodukorra koha pealt ütleksin seda, et, et kui kellelgil tekib seda meie vestust kuulates mingi küsimus või hästi pakiline kommentaar mida tingimata tahate lisada et, et siis ajakäsi vühti ma püüan silma peal hoida ja, ja et siis saaksite selle asja ära küsida jooksvalt ei pea ootama tingimata lõpuni Aga, et, et tead, kui me selle päris äh, lõpusirgele jõuame, et siis äh, ma hea meelega ootaksin ka juba seda, et kui teil on selle ajal kogunenud äh, refleksioone mõtteid, vastuväiteid, kaasa noogutamise mida iganes, äh, selle kohta, mida me siin äh, mikrofonidega rääkinud oleme, et siis ma püüaks jätta aega ja võimalust äh, teil siis ka sekkuda, kaasa rääkida, kaasa mõelda, välja öelda, küsida kõik need asjad, mis teil kogunenud on. Aga, Et nüüd jah, siis pall liikvele saada, siis ma kõigepealt mõtleks, mõtlesin, et ma hea meelega küsiksin siis oma kaasvestveste käest sellise esimese kiire ringina üle selle, et, et mis on siis iga ühe teie vaatenurgast see suund või, või nurk kuidas te selle usaluse teemaga ise tahaksite ennast siduda või, või sellest diskussioonis tahaksite haakida sellega ja kuhu te selle diskussiooniga tahaksite, noh, nii öelda siis sellise ideaalis selle pooledest tunni jooksul välja jõuda, et, et mis, see, mis see eesmärk või suund võiks olla, kuhu me, kuhu me sihiksime. Ja ma eeldan, et need on erinevad nurgad asjad, aga et saaks sellise nagu raami ette, et, et kui, kui me tutsusringi hakkasime seal poolt, siis äkki hakkame sellega kõigepealt siit poolt, et ilmar sinust pihta.
0: Mina seostaksin usalduse küsimuse enda jaoks kõigepealt sellise mõistega nagu ettenähtavus või, või siis peaaegu behavioristlik põhjus tava järg seos vaatan siis ühe lihtsa näita kui inimene läheb mingit filmi vaatama siis te ei tea kui hea see film on te peate mingi mu informatsiooni põhjal langetama oma otsuse et jah, ma usaldan piisavalt võibolla seda kogemust, mida ma lähen sinna saama ja ühe hetkel olema kinaus ja siis selgub, kas see usaldus oli õigustatud või mitte aga nüüd tulebki see kõige olulisem asi et kõige, kõige rohkem on seal, seal on kaks argumenti miks kuidas inimene oma seda valikut teeb esimene uudisimu kus usaldus mängib rolli, ja teine, mis see reaalselt filmiturundus on tõestanud mängib seda rolli, on see, millised on mu varasemad kogemused nende näitlejate või selle resissori või selle teemaga. Ehk et, et tekib selline soov et ma olen korra juba saanud hea kogemuse, järelikult ma olen valmis seda kontakti uuendama selleks, et seda sama kogemus saada. Aga Me võime selle sama asja panna kas siis näiteks julgoleku poliitika konteksti, kus me tegelikult usaldust tarbime ka sellisel viisil, et, et keegi on meile midagi lubanud ja selle ära teinud. Ehk et ma panen näpu selle ära tegemise või kätte toodud tulemuse peale. Mm -hmm. Robert? Ma mõtlesin,
2: mõtlesin, kuidas defineerida ja jõudsin mingi sellise küllad sarnase mõtte, et, et mis see on usaldus? Usaldus on vastutus mingisuguse riski võtmise ees või mingisuguse riski vastu. Ja vastutus just, et mina, ma võtan selle riski ja ma vastutan selle eest, et ma tean, mis asi on risk. Risk on seotus määramatusega mul on tõenäosuslik komponent, see on määramatus ja mul on seotus ma olen, ma olen viisi või teisel sellega seotud ma näiteks lennukist välja õppamine ei ole risk seepast, et määramatust ei ole, saad surma, kindlalt ja nüüd, kuidas see usaldusega on seotud on minu arutas see, et kui on seotus määramatusega ma individuaalselt vastutan selle eest et ma võtan selle riski, mina vastutan selle eest, et ma lähen seda filmi vaatama ma kas kaotan oma raha, või no, ei saa vastata emotsiooni ja mitte Ja kui ma nüüd välja tahan jõuda, mis see vektor on, kui suunas liikuda, on see, et, et, et just määramatus osas on viimasele väga paelunud metafoor, et kas ma arvan millestki midagi või ma tean millestki midagi. Kas ma arvan või ma tean? Kui ma tean, et 2 plus 2 on 4, siis on okei. Okay. Kui ma arvan, et 2 plus 2 on 4 või et ma arvan, et praegu saab paides vihma, no siis no võibolla seda isegi et ma tean. Aga, aga no, et, Ma, ma arvan, et, et no, Tallinnas ei saja vihma, et see on arvamus. Ja nüüd see usalduse muundumine või kadumine minu ortas, on väga palju sellest, et liiga palju arvatakse, aga vähe Et see on minu vektorgu suunas me liiguks. Uh, Urve?
3: Ma mõtlesin peid selle üle, kuidas siis läheneda usalduse küsimusele üldisemalt. Ja siis ma leidsin, et võibolla kõige lihtsam ja kõige võibolla ka parem viis on läheneda selle kaudu, mis on need teised mõiste, mis usaldusega külgnevad. Sest see aitab aru saada sellest, mida usaldusest mõeldakse. Sest üks on see, mida võivad mõelda akadeemikud usaldusest või inimesed, kes tegutsevad mingisugusel alal, näiteks ajakirjanikuna või riigitöötajana. Aga teine asja on see, kuidas sellest usaldusest kõnelevad need, keda see otseselt siis puudutab. Ja, ja mulle näib viisi, et nihe on tekkinud usaldusest rääkimise suunas äh, selles mõttes, et enam ei ole usalduse mõttes niivõrd oluline see, kas teave vastab tegelikusele või mitte, vaid see, kui võrd selline mingi teave äh, suudab äh, anda vahendid hakkama saamiseks. Äh, no, ja seda siis kahes mõttes, et ühe, ühte pidi me räägime, äh, näiteks sotsiaalmeediast me saame rääkida sellest, et äh, see Uh, usaldus inimeste, inimeste usaldus mingisuguse informatsiooni suhtes kujuneb välja nende sellisest uh, kogukonna tundest, mis selle informatsiooni ümber just kui, toimub, just, just kui kerkib ja siin me ei saju rääkida usalduse kadumisest sest me saame rääkida sellest, et usaldatakse uskumatud asja, mille alut, kohati ei pruugigi olla väga pistmist ei ega ka ratsionaalsusega ja, ja huvitav ongi selle juures see ratsionaalsuse kadu mis on uh, taaskord üks aspekt, mida võibolla tuleks siia juurde tuua, kui me räägime usalduse muutumisest. Ja teine asi on hakkama saamine, on ka selline täiesti materiaalne hakkama saamine. Läinud nädalal Nick Cleeg Kopenhagenis konverentsil kõneles sellest, et, et kui ei oleks olnud 2008. aasta majanduskriisi, siis tõenäoliselt ei oleks Brexiti referendumit toimunud. Ehk siis on olemas mingisugused selged eeldused või selged vajadused ühiskonnas, inimesed tahavad saada hakkama. Sellest hetkest, kui teile tundub, et mingid institutsioonid, kes peaks tagama nende hakkama saamise, ei ole oma tööga hakkama saanud, sellest hetkest alates siis selline usaldamatuse kasv hoogustub. Mm -hmm. Aga konkreetsemalt mind huvitab selle diskussiooni juures meediaroll Usalduse küsimuses, kuna ma olen töötanud kümme aastat ajakirjanikuna, postime ja arvamustoimetajana, ja teine loomulikult siis institutsionaalse usalduse murenemine.
4: Sven, sinu sõnad? Ei, minu sõnad oleks kogukond ja muutused. Ehk, et teisi sõnu inimesel on vajadus gruppi kuuluse järgi, arvatavasti ka teistel olenditel kognitiivseltel olenditele. Et, 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 lõpetasin hilja aegu lastele Maugli ette lugemise. See on väga õpetlik lugu selles, kuidas Maugli tahtis kuuluda kuhugi. Karja hulka, inimeste hulka, mõlemast kogukonnast aetida välja. Ja see gruppi kuuluvus, see, see nii jagatud kogemus, mis ühe noh, vanal ajal siis ühiskonna grupi väikse osa, küla ühiskonnas oli, see oli ühine, seal oli usaldus, oli suur aga samas valikuid väga ei olnud, et sul ei olnud valikut võimalik ellu jääda, kui sa nagu tegelikult ei olnud konformistlik selles osas, mida see väike külaühiskond sulle andis. No, Tänapäeval see klubi kuuluvus, mis tekitab usaldust, on läinud väga palju laiemaks, võibolla mitmekihine ja mitme tahuline. nagu no, võtame näiteks mingi jalgpalli fännid mingi konkreetse klubi puhul. See on gruppi kuuluvus saamoodi. mis võibolla ma koitan, et kompenseerib natukene seda, et sinu ümber külas ei ela need inimesed, kes kõik mõtlevad saamoodi. Kõigil on ühesugune arusaamine. Ja miks ma ütlesin teise selle märksõnana muutused on, et just nüüd sellistel aegadel na, pakul, kus tehnoloogia, ühiskonna korraldus väga kiiresti muutub, siis inimeste evakindlus suureneb seda Ebakindus suureneb ka selle pärast, et sul ei ole seda turvavõrgustiku, mis sul 200 aastat tagasi oma külas oli. Sa oled mõnes mõttes nii-öelda üksi. Ja inimese gruppi kuuluvusse tahtmine karja kuuluda, nii-öelda kundi karja kuuluda, maugli puhul, see ei ole muutunud. Ja tänapäeval üha rohkem ja rohkem leiteks endale siis mõttekaastasi, kes nagu kunagi 200 aastat tagasi külas kõik mõtlevad saamoodi, sootsiaalmeedias, kus siis sotsiaalmeedia sootsiaalmeedia kõlakoda võimendab. Ehk, et sa tegelikult kuuled ja näed ainult ühesugust arvamust ja selle tundub, et see ongi tõde ja, ja, ja see tõttu tegelikult selline usaldus kõige selle vastu, mis on sellest gruppist väljas pool kahaneb ja usaldus selle gruppi sees suureneb. Ehk, et tegelikult need grupid, kui nad varemõid geograafilised, küla, noh, mingi vald võib suuremad jupid, siis tänapäeval on nad tihti peale täiesti laiale tõmmatud ja ei puuduta üldse nagu geograafiat, ei puhuta üles mingit nagu tõeks pidamisi. No näiteks no, toome sellised näiteid nagu ekstreemsed näiteid nagu lapiku maa uskujad. Et sellised hulle, külla hulle on alati olnud, neil ei ole kunagi varem olnud enda ideedel levitamiseks üle maailma sellis platformi nagu internet ja sotsiaalmeedia. Ja, ja taas kord selle samasele gruppi sees usaldus kasvab noh, iga päev. ja kõik igasuguse info vastu, mis tuleb kuskilt mujalt see väheneb ehk, et ma arvan tegelikult selline usaldamatus ühiskonnas see tõttu et, et äh, see kogukond on nüüd äh, geograafiliselt laeri pilatud see on nii huvi põhine et äh, tehnoloogia muutub väga kiiresti, ühiskond muutub väga kiiresti No, isesõitvad autot, aada, ta teis kogu see värk. Inimesed ei tea enam, mis tuleb kapotti all või mustas boksis või mustas kastis, kus tuleb sulle internet või kus on sinu arvuti, kus on sinu andmed. Ja see kõik tekitab tegelikult sellist noh, ebalust ja, ja usaldamatust. Ja ma arvan, et see asi läheb veel hullemaks. Seda kommenteerida, ma arvan.
0: Öelda, et see kogukonda kuulumise aspekt, see tundub mulle eriti viimasele ajal tohutult, tohutult äh, tähtis. Ja ma tahan öelda, et äh, kui me siin usaldusest räägime, siis me tihti peale ju räägime sellest, et me saame mingisuguse signaali, me peame seda seedima, tõlgendama ja siis langetame otsuse, kuidas me selle signaali puhul käitume. Nüüd siis, äh, kui, kui me kuuleme midagi, mis meie elu otseselt ei mõjuta, siis me programeerime oma käitumise selle järgi, kuidas, kuidas see mõjutab meie suhtid meie kogukonnaga. Ehk et me langetame selle informatsioonitöösuse või vajalikuse üle otsuse selle põhjal, kuidas on seotud selle suhted oma kogukonnaga. See on meie strateegia. Ja see läheb langeb kahtlus alla alles siis, kui me peame kokku puutuma informatsiooniga, mis vahetult hakkab nii mind, kui kogukonda mõjutama. Ma võtan siis nagu konkreetsema näite, mis on ise, ja julgolekuteoori vallus et, et hiljuti siis viimase kümne aasta jooksul on äh, lähene militaarsed mõtlejad mõelnud selle kummalise fenomeni üle, et äh, seda siis näite, Afganistanis või Iraagis või Aafrikas me oleme näinud, et me lähene suudavad võita kõiki kohalike revastatud üksusi, aga samal ajal äh, kohalikud elanikud tihti peale valivad nende pätide bandiitide poole, keda nad tegelikult ei armasta. Ja mis on siis see vahe Afrikas selletate seda asja niimoodi? Et nii, ükskord sõidavad valged sõduritselt külas läbi Lähevad ära. Eh, siis nädal aega hiljem tulevad sinna, kahel autol, islami politseinikud ja ütlevad, et nii, sõbrad, homme enam laulda ei või, värvis riideid kanda ei või, jalgpalli ka enam ei mängi. Ja lisaks sellele peate meile maksu maksma. Külast valime välja, kelle kõige vanema mehe sina saad, islami politsei kohalikuks pealikuks, et kui sa maksu ei kogu, sa ei taha teada, mis sinuga juhtub. külaelanikud, kui keegi teist temaga käitub viisil, mis ei ole aupaklik, siis ei taha teada, mis teiega juhtub. Ja siis võidavad need istame ära. Nüüd külaelanikud arutavad, et mida me siis edasi teeme? Meil ei ole kogemust või kindlust, et need valged sõdurid tulevad siia mingil nähtaval ajal. Võibolla tulevad, võibolla ei tule. Me ei tea seda. Aga see, et need vennad võivad siia tagasi tulla, sest nad on kõrval külades juba selle kedagi maha löönud, see on väga tõenäoline. Me ei armasta neid aga noh, selle informatsiooni kindluse suhtes, meie kui kogukonna elu strateegia on see, et me siis pigem hakkame neile maksma.
3: Hmm. See, on, see on päris oluline, oluline aspekt minu mõelest tõepoolest ja see on ka see, mis kohati tekitab, tekitab segadust ja sellist mõistmist. Me lepisime küll enne Tarmoga kokku seda, et me ei räägi väga palju tõest ja me ei lähe akadeemiliseks, aga ma ühe näite siiski tooksin. See on teema tegelikult, millest on püütud kõnelda no, vähemasti mõtteloolises kontekstis palju, et seda püüda kuidagi seletada seda erisust vast kõige parem näide on Umberto Eko oma, oma semiootika raamatus kirjeldas seda kui kahte erinevat tõsikindlust üks on sotsiaalne tõsikindlus ja teine on füüsikaline tõsikindlus kuigi tegelikult õige on ju see füüsikaline tõsikindlus siis kogukonda teaks ühiskondade jaoks, selleks, et nad saaksid koos toimida, on sotsiaalne tõsingus alati esmane. Selles mõttes, et tõde langeb sellisel hetkel just kui täiesti kontekstist välja.
1: Ma siit tegelikult võtakski hea meelega korraks, et noh, praegu Urvesa juhatsid meid juba sellesse järgmise teemasse sisse, aga et sinna selline nagu tõuge või põrge saada, et ma korraks nopiks üles ühe teema sellest, mida enne kõike kõigepealt mainis Ilmar ja siis natukene teise nurga alt Robert, et minu, mulle tundub räägiste veidi sarnasel moel sellest, et usaldus on teatud laadi suhe teadmatusega, et, et see on riskivõi teadmatusega. Ja nüüd võttes kinni see sama näide, et mida sa Ilmar tõid filmikohta. Et siis see, ma kujutan ette, kirjeldab üsna hästi seda, kuidas usaldus ennast taas toodab juhul, kui ta juba on tekkinud. Kui sa oled David Fincheri filmi vaatamas, sulle meeldis on ju siis sa tahad, et tuleb järgmine film, ma lähen vaatan. Kui sa urvaldad, et Jan ruus ütles millegi kohta üht või teist asja, et ütleb teise kohta, siis sa lähed jälle. Aga see ei selgita väga hästi seda, kui sa urvaldust tekib, kuidas sa esimest David Fincheri filmi vaatama sattusid. Et, et mis on see, see asi, mis annab tõuke sellele, kuidas ta, kuidas ta üldse maailma satub usaldus. Ja siit võibolla selline, noh, ka lähtekohana on see asi, mida natuke, eks Sven, kui sa mainisid seda kogukonna ö, olulisust usalse juures, et, et siis võibolla üks üldine ö, selline levinud lähtekoht on see, et usalse selline primordiaalne vorm on, on individuaalne usaldus. See on see, kus on isikute vaheline usaldus, et, et kus sul tekib see kuidagi mingisuguse jagatud, ö, noh, see võibolla tõesti kuuluvus, et, et ma olen tema sarnane, järelikult ma eeldan, mul on mingisugune arvamus, et, et tema valikud või otsused võiksid olla sarnased minu omadega, tema väärtused võiks olla sarnased minu omadega, see on baas, millele hakata ehitama seda usalduse suheteks. Aga, et nüüd sellises olukorras, kus sul seda ei ole, kus sul ei ole selliseid lähtepunkte, millele toetuda, kust see saaks tekida.
2: Kas see ei ole... Ja, siin, siin sisse. Kas see ei ole nagu algallikas ikkagi ühen, et, 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 et stikt et see pead nagu mingit pidi filmi puhul on natuke raske võibolla et, no, et ma pean nagu <laughs> tiiimata, ei pea, <laughs> ei pea aga, aga et, no, et, et kogukonnas kindlasti minna see primordiaals see, konteksti, et lõpude lõpuks sul oli individuaalne vastutus ja kollektiivne vastutus selles osas et me oma külana kogukonnana ellu jääks, suudame kaitsta ennast samamoodi tekis, tekis vastutus et hüva, et valged sõdurid võivad tagasi tulla võivad mitte tulla, need tüübid tulevad Tõenäosus läks just hästi palju alla, nad tulevad tagasi ja ellujäämise soov no, on kogu aeg kõrge, seega eh, ratsionaalne valik mingi pidi. No, võibolla ma liiga, liiga
1: ratsionaliseerin seda, aga tusub, küsin et... rohkem, kas see on usaldus, et see, sa võid öelda, see on mingisugune ellujäämismehanis, see ei ole päris sama, usaldus. Et, et kus see usaldus sellises olukorras No
0: Usaldus sa käsitled kui midagi nagu positiivset, mida me suudame tuleviku projekteerida, võib võibolla ka negatiivne, võib olla ka negatiivne. Ja. Ja, no, ma arvan, et seal on laias lahtus, kuidas ma esimest korda seda mingisugust filmi näen, et teada saada, et David Fincher mulle meeldib. No, üks võimalus on tihti peale see, et, mis on see sunduslik asi, et koolis öeldakse ja ma vaatan selle ära ja pärast tein, et noh, ei olnudki nii see, aga, 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 aga see on kahtlemata no, väga kitsas võimaluste nagu võimalust. Kõige, kõige peamiselt see otsus langetatakse ikkagi mingisuguse juba tuttava juba usaldusväärse instantsi poolt, kes annab mulle
2: informatsiooni. Aga, aga need kategooriad, millega saad olla seotud, on lõpmatu palju. Et ükses on filmid ja soovitajad. Ju. Aga näiteks teine väga praktiline probleem. Bauhovis tuleb osta reha. Et kõik ei oleks on sellist probleem. Ja, tuleb osta reha. Ja seal on no, põhimõtteliselt, et enam-võrdse sinna seal on Fiskarsi-rehad ja Kardena-rehad. No, kumba võtad? No, põhimõtteliselt meie ütleks, et punktad on suhteliselt juuslik. Et, see on lihtsalt mingi kategooria, millega ma eile tegelesin. Mm.
0: Aga, aga... Kummas Ei, aga ma tundan teist üks <laughs> näimimist. <Nõunimus. laughs> Tonduvalt hullem on see asi, kui, kui sa ei ole ise selline fanaatiline pesupesi ja lähed poodi ja pead ostma pesupulbrit. Ja. Ja, ja ma olen tabanud ennast sellest, et, et ma ei taha langeda reklaami ofriks. Otsime seda, mida ma ei ole näinud sealt teleekraanilt, mis ei ole millegi sarnane.
4: Ei ma, teal,
0: <laughs> ei <usalda> peale, <laughs> ma ei osalda televisiooni või, äh, aga siis ma ei, ei mõtta, et aga miks see, siis see teine asja on jäänud ilma reklaamita ja kokkuvõttes oli suur probleem
4: Muide täiesti joonealune märkus et väidetavad tolle kunagi 200 aastat tagasi Venemaal on olnud väga edukas pisupolubri kampaania pisupolubri peavakirjaks oli abdeka võinni põra tavaline pesupulber, sest seda reklaamisid kõik üleerub. Reklaam. Valge, karb, sellele kirjast tavaline pesupulber, odav ja ostseti.
1: Aga no, natuk natukene veel sinna seda küünt ääre alla ajades. Et, et me, mulle tundub, et määrpidi jõudsin juba ka selleni, eks? et üks võimalus usaluse tekkimiseks ja see, mul sa päriselt vist ära ei sõnastanud seda ilmareks, aga et on ka isiklik kogemus nüüd, ja, et, 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 et sa, sa lihtsalt proovid järgi ja siis... Aga see ei lõpmatu lõpast, ja, ja järgi ja jõua lõpmatu palju kategooreid ei jõua, just. Ja nüüd siit me jõuamegi selle teise asja, nii et, et mis on, mida, mida te mainisite mõlemat ka möödamines, nagu nii-öelda selline institutsionaalne usaldus. Et meil on institutsioonid, mis siis kas toodavad usaldust, hoiavad seda ja, ja need on siis tõepoolest hästi sageli kogukondlikud. Nad on mingil moel seotud identiteediga. Et nüüd millised on ja, ja see mulle tundub on asi, millega praegu, miks see usalduse teema nii palju üleval on. Et need klassikalised, nii öelda, usaldust tootavad institutsioonid, millega meie kõik oleme ülesse kasvanud, on kuidagi kõikumas või, või siis Ehk, et Me üle, juba viimase kümnendi jooksul üle maailma räägitakse hästi palju usalduse langusest poliitiliste institutsioonide vastu, kuidas inimesed ei usalda parlamenti, kuidas nad ei usalda valitsusi kuidas ei usaldata Euroopa Liitu kuidas langeb usaldus meedia vastu, mis on olnud nii-öelda selline liitev või usaldust hoidev usaldust tootem institutsioon Et kuidas teie erinevate nurkadalt siis selle probleemi kokku, kokku võtaksite, et mis on selle institutsionaalse usalduse häda, et miks, miks ta on nagu kuidagi liidestest lahti praegu, et mis seal juhtumad on?
0: Ma võtan sellest just hästi lihtsalt, et Eestis tehakse ju uurimusi institutsioonide usaldusväärsuse kohta, mis, mis seal eesvõttes on? Jah, äh, Päästeamet, politsei, kaitsevägi ja siis tulevad ribuladada kõik muud. Valitsus ja meedia on seal nagu pigem all pool. Päästeameti puhul väga, väga selge on see, et, et inimesed saavad väga lihtsalt, väga et aru millega nad tegelevad. Ja nad üldjuhul arvavad, et päästed teevad ka seda, mida nad teevad mida nad ütlevad ja nad teevad. Polisseega mm -hmm. on enam sama asi, et see põhjus tagajärg seos nende tegevuses ja seda, mida nad ütlevad, teevad, see on läbipaistvat hästi lihtne. Kaitsepäega muidugi tunduvad keerulisem, sellepärast, et nagu tegevuse tulemust kuigi võrd ei tea. Aga võibolla see, et nad on kaugel ja nad üldse ei mõjuta meid tavalist inimest, on ka nende pluss nüüd valitsuse puhul tekib juba see komplitseeritus et me tegelikult ei saa aru kõikedest ne, nendest valdkondadest, millega valitsus tegeleb ja väga paljudega me ei ole ka nõus äh, sellepärast, et tunduvad lihtsam on nõus sellega, et kui maja põleb siis oleks tore, kui see tuli ära kustutatakse aga kui ühiskonnas on midagi viga siis me kõikult ei aru, mis seal viga on ja me ei ole kindel, et valitsus kasutab õiget Kustub asja võist. selle
1: kustutamiseks Orve, tulle,
3: On kaks uuringud, mida ma tahaks siin kohal mainida Üks on suhteliselt hiljuti ilmunud, mida ka tehakse igal aastal, mis on usalduse parameeter ja, ja see tõepoolest näitab sel korral, et usaldus on kukkunud veel madalamale kui ta oli eelmisel aastal, tähelepanu väärne siis 28, 28 riiki uuriti ja erinevaid institutsioone seal. Ja huvitav on see, et eriti madalale kukkus usaldusajakirjanduse vastu sellel aastal. Ta kukkus kõige vähem usaldusväärsemaks institutsiooniks üldse ja siis globaalselt. Tulemused olid üht suhteliselt veidrad veel ka teises mõttes nimelt... Inimesed mitte üksnes ei usalda enam meediat, vaid nad enam ka ei lue seda, nad enam ka ei vaata seda. Pooled vastanutes taas globaalselt ütlesid, et nad vaatavad kõigeks korra nädalas seda nii öelda peavoolumeediat siis. Ja, ja, ja 25% ütlesid, et nad üldse ei vaata peavoolumeediat selle põhjusel, et see lihtsalt ärritab neid aga see on lihtsalt, siis me võime pärast tagasi tulla selle meedia küsimuse juurde. Küll, aga nagu ma ütlesin, ta näitas siis, et kõikide institutsioonide vastu tõepoolest see usaldus on kukkunud seni kõige madalame tasemele üldse. See teine uuring, mida ma tahaks mainida, tehti juba mõned aastat varem 2016 Suurbritannias, aga see annab natukene võibolla seletus selle kohta, et miks siis on nõndaviisi läinud, miks see usaldus on siis nii kaugele läinud. See oli üsna ulatuslik uuring, kus küsitleti, oli sellised pikad interviud, poolest mitte sellised, noh, lühivastused, vaid pikad, pikad interviud. Küsitleti poolt sadat valitsusametnikku, kes siis erinevates positsioonides töötasid erinevates riigistruktuurides ja nad tõid välja kaks aspekti, mis näitavad võibolla kätte mingisugused juhtnevalid, kuidas edasi minna selle teemaga. Üks, mis nad välja tõid on see, et see, kes haldab infot, see on muutunud. Ehk siis, kuna informatsioon liigub kiiresti ja seda on kätte võimalik saada väga paljudest kanalitest, siis kui midagi juhtub ühiskonnas, siis tavaliselt see informatsioon on enne inimestel käes, kui valitsus, valitsus suudab seisukoha võtta ja suudab siis välja öelda. Siin on mitu erinevat põhjust, üks on see, et triiklikult institutsioonid peavad alati kontrollima, kas info on tõene ja see tõttu juba see faktikontroll võtab aega. Aga siin on ka loomulikult meedial oma roll, kuna meedia... Konkurentsi tõttu on väga oluline saada informatsioon välja nii kiiresti kui võimalik. Ja see tõttu, ja loomulikult on ka internet, inimesed oskavad kasutada open source materjale. Nad saavad ligi informatsioonile täpselt sama hästi kui saavad, saavad reigi asutused. See on, see on üks probleem, aga see ei ole peamine. Sellest probleemist tulenevalt jõuame peamise probleemini. Ja mida siis küsitletud ütlesid? Kõik tegelikult või kogu see informatsioon, mis oli olemas selleks, et ennustada ette 2008. aasta majanduskriisi või sellele järgnenud kriise, sest nad tulid ja üksteise järel ja arvataks, arvatigi, et see on üks põhjus, miks see usaldusväärsus järjest järjest madalamale langes, sest üks kriis järgnes teisele ja tundus justkui, et midagi ei suuda Euroopa sellega ette võtta. Mis siis leiti, et see informatsioon oli nendes ameti asutud, sest vähemasti Suurbritannias oli kõik olemas. No nüüd meil just no näitena, no nüüd me just rääkisime, kümme aastat sai mööda Gruusiasõja algusest. Taaskord küsiti, kuidas seda ei nähtud ette, et selline asi võib toimuda. Nähti küll. See informatsioon oli olemas. Samamoodi arvatakse, et majanduskriisi kohta, siis need küsitledud rääkisid, et ka majanduskriisi kohta oli olemas informatsioon. Miks see ei jõudnud õigete inimesteni? Ja siis hakati seda fenomenisel raportis nimetama mustadeks Ehk siis need asjad, mille kohta on teada, et nad on, aga me ei taha neid teada. Ja miks ei taheta, miks need ei jõua see informatsioon õigete inimeste või otsustajateni, nii leiti, et see on osaliselt seotud selle informatsiooni muutumisega. Kuna on muutunud suhted ka institutsioonide sees, kuna informatsioon liigub teisi teipidi, siis on nõrgenenud nende positsioon, kelle ülesanne oleks viia see informatsioon õige inimeseni, otsuse langetajani. Ja, ja nad on muutunud ebakindlamaks see tõttu ja neile soovitatakse ära kõiguta paati. Kui sa tead midagi, mis ei lämge kokku päris selle kogukonna aru saamaga sellest, kuidas asjad on, siis hoia see endale ära kõiguta paati. Ja nii ongi vähemasti selle raporti järgi nõndavisi siis ongi jõudnud sinna maani, et ei ole võetud õigid otsuseid vastu sellisel hetkel, kui need oli vaja vastu võtta ja paratamatult inimeste usaldusväärsus, inimeste usaldus nende institutsioonide vastu on seetõttu kahanenud.
1: Sven,
4: sa ära, jah. ja usaldus. Ma arvan, et ma ei eksi, et selles samas silmas sinu poolt osundatud äh, uurimustes kõige madalam usaldus on äh, poliitikute, erakondade ja kogu nii-öelda poliitika tegemise vastu. Ja äh, ma arvan, et selle põhjus on mõneti selles, et, et viimasel paarikümnel aastal äh, maailmas üldiselt või no, siis länemaailmas suurel tähega on äh, politikast nurgad ära kadunud. Ide ma selle aastat pean on see, et, et kui USA viimane presidendi kampaania valimiste kampaania oli haripunktis, siis uuriti inimeste käed. mille eest seisab siis kandida Trump? Oskaid öelda kohe, pild või vool ja nii edasi, noh, nii nagu kui see märksena Küüsti, eest Clinton seisab? See keegi osanud vastata, sest ta oli olnud ühtegi nurka. Ehk, et oli nära lifitud fookusgruppid, kedagi ei tohi välja et, eks ole nii-öelda selline masin Ehk, et poliitika oli muutunud nii-öelda nii ideede elluviimisest ja nende seismisest selliseks nagu fookusgruppide tasakalu hoidimiseks ja selliseks, nagu no, kõik nii sellised täiesti nagu no, veretuks mõnes mõtteks. Annotine, see on kui ingliskeeles hea, hea sõna eh, selle kohta. Ja me näeme et tegelikult need erakonnad, Kellel on väga selged nurgad olemas, kelle puhul inimesed teavad konkreetselt, mille eest nad seisab. Need on edukumad kui need, kes proovivad kõikidele meeldida. Ja tegelikult lõpuks nad ei meeldi mitte sest sellisel pool, kui sul on mingi väga selgist seisukoht olemas, siis see võib inimestele meeldida või mitte meeldida. On nagu, noh, aga nad teatakse ja usaldatakse, et sul on mingit seisukoht olemas. Mis puudutab jõustruktuurid populaarsust või usaldusväärsust saavadust. Et äh, on sellem mõttes hea näide, see on ka üks institutsioon, kus Eestis läbiviidud arvamusuuringud puhul on olenemata ema keelest, on usaldus sama suur. Mujal nagu see kõigub. NATO puhul kõigub, Kaitseliidu puhul päris palju ka. Aga see, et kui sul on tule, tuli on, on takkus, äh, ei ole nagu mingit, mingit vahet. Ema keelele või siis ka sellel, mis keeles räägib see päästametnik, kes ära päästab, või sinu kassi ära päästab. Aga Eesti puhul ma arvan, mis on, mis on hästi äh, riigikaitses, näiteks usaduse põhul, on see, et, äh, et ajateenistus teeb selle kogemuse isiklikuks väga paljudele inimestele, noortleni meestele ning nende perekondadele. See ei ole mingi nagu no, abstraktne asi, nagu innan, nad kuskil on. See on nagu sinu asi. Ja see paneb loomulikult ka selle ajateengistuse riigaitse läbi viiatele hoopis suurema nõudmise, kuna nad on laste vanemad väga kulli ehk et tegelikult, mis seal toimub. ole on, on, on teine sarnane näide. Ja viimane jubikene siia on, mis põhutab, Eestis võibolla iseloomuliku kõrget usaldust on tegelikult igasuguse siis e-riigi, ID-kaardi ja kogu selle värvi vastu. Est on üllatavalt palju, olen ma kogenud, näinud ja kuulnud või lugenud selle kohta, kuidas äh, need, noh, see on asi, mida nii-öelda, e-riiki tullakse vaatama delegatsioonide kaupa riikide kaupa. Äh, ma arvan, et enamus Afrika riike on siit läbi käinud. Äh, siis e-valitsemise akadeemias loenguid konspekteerinud. Et see on asi, mida õpitakse, mis on ainulaadne ja vägev. Ja väga paljud riigid ütlevad, et see kõik on tore, mis teil on, aga meie ühiskonnas ei ole siis usaldust, et sa annad riigile oma andmed. Äh, on ja neid põhjusi On, noh, mõnes mõttes on selliseid, noh, seinast seina, et on, olen kuulnud äh, näiteks seda, et saksased ütlevad, et neile ei saa, noh, nii kes Stasi ja Gestapo taustaga, ei, noh, ei, seda usadust ei ole riiki ei tohi neid saada ja, noh, see on kõik privaatsus privaatselt on eelkõige. Äh, Tuleneb ajaloost. Olen kuulnud, Jaapanis, mis mõtled, et inimene on nii väärikas, et tema ei saa olla number. Sul ei saa olla mingit ID-numbrit. sellepärast, et see on inimväärikust alanda. See Kultuurist. Ole? Ehk et no, sellest on proovitakse nagu ümber laveerida, aga Eesti on see unikaalne olnud, et siin on usaldus eh, eh, selle vastu eh, olnud. Ei ja ole probleemi me... EGSTAP-uga ja inimjärgusega. Eh, selle pärast, et meil on olnud EGSTAP-u kui ka AGP, aga need on meie enda omad. See on nagu ma arvan erinevus Eesti ja Saksamaa puhul. Need ei olnud, meie omad, need on võõrad. Ja Ilmar teab sellest rääkida nagu väga pikade põhjalikult. Aga noh, näiteks eks ole tõesti, kui ka eelmisel sügisel, siis peaaegu aasta tagasi ID kaardi kriis lahvatas, siis selle järelmine või selle järel, kui see oli laabunud, tegelikult ID kaardi ja igasuguste muude autentimiste võimaluste kasutamine opis suurenes. Et tegelikult usaldus suurenes. Vaatame ta sellele, et iga õhtusul televiisoris räägiti, et mingi, mingi jama on. See on see üldine pesu kulper. Aga ma korraks
1: kasutaks seda, en, en, ma tulen kohe siia teie tagasi, aga ma kasutaks ära, et Svenni jutleks korraks poliitika peale ja ma hetkeks astuks oma moderaatori kingadest kõrvale, see, see on üks asi, kus mul on enda hästi kõvaga arvamus. Ma püüaks selle siin lühidalt välja öelda ja siis taanduda jälle sellesse moderaatori rolli, aga et, et see on oma ju huvitav teema, et sa Sven just kasutsid seal kuulasin, hakkas hästi kõrvase sõna, et, 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 et kui sa mainisid ütsid, et on, kui on poliitika, mis meeldib kõikidele, seda ei meeldi päriselt nagu mitte kellelegi ja sa kasutsid seal seda sõna, et see on suge peretu poliitika. See on ilmselt see varjund, mida see seal tähelepanid või mida sa silmas pidasid seal, selle juures, aga et ma tahtsin, minu peas tekis kohes assotsatsioon, et ma ütlesin, et näiteks kogu see sama Euroopa liidu konsensuspõhine demokraatia, see, et otsitakse läbi nende, no, nagu sa ütlesid, või läbi pikade diskusioonide üksmeelt, See kasvas välja väga konkreetses ja ühiskondlikus kontekstis peale teist maailmasõda, kus inimestel oli väga värskelt see pilt silme ees, mis juhtub siis, kui poliitika ei ole veretu. Et, et oli, oli üks selline paar dekaadi Euroopa ajaloos, kus Euroopa poliitika oli kõike muud kui veretu ja nii selles otseses kui ülekantud mõtteseks. Ja see hind, mis selle eest tuleb maksta, kui sul juhtub see, et sul ei ole institutsioonide vastu usaldust, sulle usaldust ühiskondade sees, sul usaldust ühiskondade vahel, kuhu see välja võib viia, siis see oli see öö, no, nagu kontekst, kus need institutsioonid, milles me tänaseni suuresti elame, tekisid. Ja see, see on üks asi, mis minu arust on selle juures hästi oluline silmas pidada. Oma moodi huvitaval kombel ju see praegu... Öö, on näha see, et see, see no, nii-öelda mitte veretu politika, see reljeefne vastandu poliitika tekitab võimalusi loomulikult igal erakonnal adresseerida oma valijaskonda, meeldida nendel inimestele, kelle nad tahavad meeldida, aga selle nagu tagajäreks kaasas käivaks asjaks, on see üldine nii see collateral damage kogu selle erakondliku süsteemi suhtes. Kõikide erakondade usaldus langeb. Erakondade kunstitütsioonide usaldus langeb, kuigi võibolla iga üks, üksikuna oma valijate suures suudab seda usalduse seerit tõsta. <laughs> Ilmar, ilma, kes? <laughs> Okei, okay. teeme nii. Ilmar, sul
0: oli kiire repliik. <laughs> Mul oli kaks repliiki, ma püüan mõlemad kiirelt ütleda. Kõigepealt sekundeeriksin sellele, mida Sven ütles kaitseväe usalduse, usaldusväärsuse kohta et nendes riikides, kus on ajateenistus, on ta suurem tööpoolest näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal räägivad sealsed kaitseväe kolleegid, et aga inimeste mis kaitsevägi teeb ja tõttu sest ei ole ja seda iga perekonna kontakti kaitseväega selle tõttu institutsioonina on ees usaldusväärsus madalam. Nüüd tulles tagasi nii sinu poliitikute jutu juurde kui ka Urve eelnevalt välja toodud ühe aspekti juurde, et, et kui ühe asjana me räägime sellest, mis moodi näeb usaldut, usaldamatus või usaldus välja seisundina, siis on oluline esitada see küsimus, et kuidas me oleme sinna jõudnud, et miks need see usaldusväärsus on langenud. Ja, ja selle puhul üks teooria on ka selline pöörandumise protsess, kus me näeme, et mitmel puhul on Organisatsioonid, institutsioonid ja nii edasi ühe aegselt juhitud kahe eraldi motivatsiooni poolt. Ja ma on siis ühe sellise näite, mis vestusest, mis toimus umbes aastal 2007 november või detsember 2008 enne majanduskriisi. Vestlasin ühe tolle aegse, kas oli Sveedpankur või Hansapankuriga, ei ole tähtis, aga Vestlus oli umbes selline, et tema rääkis, et tead, et me oleme väga nagu huvitav Me vaatame oma neid tabeleid ja meil on tunne, et inimestel ei ole seda raha, mida nad on laenudena saanud. Ja et see on nagu üks mull, suur mull on tekinud. Ja samal ajal kõik linja peal teavad, et kui sa lähed selle panga kontori hoonest mööda, siin ta sisse, sisse, panakse laen taskusse, ja lükatakse kontori uksest välja. Et miks te siis niimoodi teete, miks te käitude vastutustundetult, kui te teate, et, et, et nende halbade laenude osakaal... Väga, väga kõvasti võib suureneda. Ja siis vastus oli see, et aga näed, vaata, kui meie praegu hakkame käituma vastutustundlikult, siis me kaotame oma turuosa ja võibolla me oleme turult väljas juba enne, kui see kriis tegelikult plafatab. Läheme sellesse suurde pauku niimoodi, et oma konkurentidega me oleme kõik võrdses seisus. Ja samal ajal toodame selle nagu paugu tuleku aega lähemale. Ja me teame, jah, see ei ole isene, nagu vastutustundik, sellepärast, et meie tegevus suurendab ka selle paugu suurust.
2: Ja õnneks see paugu oli siiski suhteliselt väike. No jah, <laughs> Just
0: <laughs> Just neid. Neid. Aga mõte oli kahtlemata selle väeguritele väike. Aga ka aga, 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 aga poliitikute või ka meedia puhul on see sama, kus nagu öeldakse, meedias, samal ajal kui tuleb online, toimub diskussioon, kus öeldakse, et meedia kolletub, ja, ja samal ajal meides eesõõdeks, me saame aru, et asi on halb, aga kui me hakkame kvaliteeti tagajääma, siis me oleme konkurentsist väljas ja sellest on ole mingit kasu, et me teeme väga kvaliteetselt toodet. No see on nagu klassikine võõrandamise situatsioon. Tulemuseks on usaduse kaotus. Tuleks, mul on päris
2: mitu kommenta. Lase käia. Et kõik, et ma äh, teeks kiire remargi ja protestiks urvele vastu, et see võib mitte see sulle, vaid see uuring oli meil, sa viitasid, et, et see, kui on küsimus oli, et, et miks on institutsiooni vastu usadus langenud, see ütlesid, on mingi uuring tehtud, et noh, et siis, nagu institutsioonis on olemas vastav info, aga seda õigel ajal ei ole võetud kasutusse, mis tõttu, no, on asjad näid apuks ja see on alvast. Äh, ma vaid, vaidaks kategooriliselt sellele vastu, et, et noh, ma arvan, et infot, et ommelhevad turud üles või alla on täpselt 50% mõlemad suunas e, e, info, ma küsiks nagu seda, et 90 kraadi, et mis oleks kui see ispaan oleks on 90 kraadi teise nurga eile või üle eile oma selle lennuki ja raketiga kas me peaks seda diskussiooni siin tänava mm. ma ei usu hästi, aga noh, selles ma väidan, et, et informatsioon, et sul on olemas nii ja naasugused argumente ja et, noh, et, et seda et võetud kasutusele Me on olen lukenud see Yom sõjakohta, et noh, et, et info oli kogu aeg on olemas, et noh, millel sa reageerid. Aga nüüd ma vastaks ka Tarmo nagu et miks minu arvatas on institutsioonide vastu usaldus langenud. Ja see on nüüd natuke pikem jut, et äh, tänu sulle endale Tarmo, ma leidsin autor nagu David Kräber, kes siis sai hakkama paar aastat tagasi teosega Utopia of Rules. Ja... Äh, Ja noh, ta põhimõtteliselt kirjeldab inimtegevust kui sellist nagu mängu, kus tuleb kogu reeglid juurde ja nii edasi nii edasi. Nüüd öö, ma eelmisel nädal tegelesin ka sellise tegevusega nagu Utopia of Rules. Meil on nagu inimesed on õppinud abituks. Ma eelmisel nädal tegelesin sellise tegevusega nagu pidin terassi ülitama. Ma olin täiesti abitu ma ei teadnud, mis sugust seda õli tuleb osta, kas värbitud või mitte mis pinslid, kas rulliga tohib või tohi, mul ei meeletult küsimusi, üldiselt päris paljud ütlesid, et sa pead selle mehe võtma, kes selle ära teeb, see on kurat, no, tegelikult ei saa väga rask olla teile asja õlitame nüüd, sa pead, no, abitus, ei oska teha ma mõtlen, et ma ei oska teha ja seega peaks keegi reguleerima seda kuidagi ja nüüd kuuma ma tüürin, on see, et meil on, meil on no, ütleme, kollektiivne õpitud abitus, sellepärast, et päris palju asju on reguleeritud. Esimene jaanuri jõustus Eesti vabariiskas oli 400 õigusakti. No mitte ükskin no, olvan ilmine suuda need selles mõttes kogu aeg teada. Ja kuuma ma tüürin, et kui meil oli usaldus suhe üks ühele kogukonna sees, mina teadsin sind, sina, sa teadsid mu isa, vana isa, lapse, lapsed, eks Siis meie vahel oli sellist laadi usaldus. Institutsioonne usaldus tekis, et one too many, et üks inimene, üks institutsioon, mitu inimest kuulas ja mis on probleemliselt on see, et maailm on läinud kogu aeg keerulisemaks, kompleksemaks, reegleid tuleb juurde me ei suuda selles, selles rõgastikus orienteeruda, aga noh, kuskil on arvamused et mahed, noh, et, et, et tegelikult ikkagi võiks. Ja mis see minu, minu probleem siin on, mis minu diagnoos nagu, on see, et, et ootused institutsioonile, kõik milline ei oleks, on mingit pidi ebareaalsed kõrged, sa ei suuda sellele selle vastata, sest sul on seda infot nii palju käes. Ja siis, kuna ootused on kõrge, siis loomulikult majanduskrist tuli halb. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud, see usaldus on lennanud, äh, ma ümselt rügin ajakavas ette, aga et usaldus on lennanud, mingid pidi pilbasteks, institutsioonide vastu on langenud, samal ajal on usaldus jagatud usaldus. Et no, et, et okei, okay, et, et seal äh, booking.comis need hotelli kommentaarid on ikkagi adekvaatsed. kuigi ma tean, et on mingid näited, kus, ja, saab seda, ja, kus saab seda feikida, aga, aga et, usaldus on jagatud. Ma väidan, et siin tegelikult on ees samasugune kriis mingil hetkel, lihtsalt tõenäosik harjutus, et see tõenäos, et minu ja Tarmo sünnipäev on ühel kuupäeval, on 1,365. Lihtne. Nüüd, mis on tõenäos, et mitu last peab klassis olema, et suvalisel kahel lapsel oleks ühel päeval sünnipäev? 23. 23. Tõenäosiks 50%, et oleks sama päev. Sünnipäev on 23. Ehk siis, kui ma jõuan, on see, et, et, no, et, et jah. Võrk või süsteem, kellegil võib olla öö, oma arvamus ja no siin me võime jahuda, kas on arvamus või teadmus selle hotelli kohta. Aga, aga et, no, et, et kas nüüd konkreetsel ee, Svenil on arvamus selle hotelli kohta, no väga tõenäoliselt mitte. Et mis, mis Minu innangul ongi, natuke valgul palgul et kokku võtta, minu innangul on usaldust devalveerinud just see, et ee, institutsioonid, et elu on läinud nii palju keerulisemaks, süsteemid kompleksemaks. Ee, ee, vajadused kompleksemaks, et ootused, et ära juhtida majanduskriis, mis sõltub nii paljudest asjadest, on mingipidi kõrge, seda ootust ei ole võimalik täita, seda ei täidetud, usaldus langeb, aga ta võrgustub ära. Meil on, meil on võrgus palju inimesi, kes arvasid samamoodi, et, et alati on võimalik leida sajast inimesest üks, kes arvab, et, no, et, et omme tuleb, ma ei tea, midagi... Uus majanduskriis. Uus Ja siis on umbes 50 tükki, kes aru, ei tule. Et siis, kui see, kui see üks inimene ütleb kolm päeva järjest, et läksid üles, siis lõpuks ta muutub fakiristaatuses, eks? Ta, ta ongi kogu aeg õigus. Et kui ma tahtsin jõuda, et minu aattes on usalduse langus institutsioonide vastu on just eelkõige sellest, et elu on neid nii palju keerulisemaks, kompleksemaks, prognoositavust nii palju alla tulnud, võrreldes 150 aasta taguse ajaga, et lihtsalt institutsioonid ei suuda kanda sellist ennustamiskoormust.
3: Kas ma võin vastata? Ja, <laughs> Loomulikult seda ka see raport käsites, siis, et on olemas asju, mida me ei suuda ennustada. Ja sellisel juhul on selge, et ükskõik, mis informatsiooni meil on või ei ole, seda ei ole võimalik kasutada selleks, et teha mõistike järjeldusi. Samal ajal kas või Kruusias ja näitel või ka 2014 krimmianekteerimise eel oli teada, et see luure info oli olemas. Et see võib aset leida, ometi seda ei rakendada. Ehk siis meil on olemas mingisugune materjal, mille kohta me saame öelda, see on usaldusväärne me saame selle põhjal teha järjeldused. Nad ise raportis raportisend asjad, asjad selle järgi, et asjad, mida me teame, et me teame, asjad, mida me teame, et me ei tea, ja nii edasi, see tead seda, et seda Neli ruutu, just täpselt. Eks Aga mida ma tahtsin veel lisada veel enne kui me hakkasime rääkima ID-kaardist ja Ilmar saab sellest rääkida kohe edasi <laughs> aga ma tahtsin mainda seda, et minu mõelest me oleme läinud praegu natuke seda teid, et me räägime usaldusest natuke liiga ratsionaalselt ma toon ühe näitama, enne, enne ühendriikide presidendi valimisi ma käisin Washingtonis ja juhtusin pool juhuslikult seal intervjueerima Washingtoni kodutuid juba kasve rääkida sellest, et Kui me ütleme, et meil on poliitikute vastu usaldust, ei ole. Trumpi vastu on usaldus suhteliselt suur ühendriikides. See on väga... Kellel, on, väga, kellel ole, absoluutselt, kelle absoluutselt, kelle absoluutselt. Aga see on väga... Ja see ei ole üldse ratsionaalne usaldus. Ma nüüd räägin nendast interviudest, mis ma tegin seal. Ma kohtusin ühe hilisõhtu jooksul kümnekonna kodutuga ja nad kõik usaldasid, et Trump teeb nende elu paremaks. Üks nendest oli naisterahvas, kes ütles, et Trump seisab naiste eest. Üks nendest oli mehiklane, kes ütles, et Trump seisab mehiklast õiguste eest. Üks oli veendunud selles, et Trump kaitseb kõiki vaeseid. Ja, ja üks lihtsalt ütles, et kuna piiblis on kirjas, et maailma lõpp tuleb ja Trump on uus antikristus, siis kõik, mis me teha saame, on aidata sellele kaasa, et ta tuleks. Eks siis, mis ma tahan öelda sellega on see, et kõik usaldasid Trumpi ja see on täiesti irratsionaalne usaldus. Ja vaata, see probleem on minu meelest palju suurem kui, kui muud. Eks siis, et see usalduse mõiste ise on nii palju muutunud, et ta on muutunudki mitte enam ratsionaalsel kaalutusel põhinevaks.
1: No, siin ma ise olen küll üsna kahtlev selle osas, et kas meil õnnestub vajalust leida see hetk, kust, kus ta on päriselt ratsionaalne olnud. Ja, aga ei aga ma sinna, ma olen nõus, sinna võikula jääb. Ma olen nõus, päris ratsionaalne
3: ei ole küll, aga ta on muutunud pigem mitte ratsionaalsemaks. Veel.
1: Mina olen
0: ka võibolla sellest ajast saadiku või, kui ma kommunikatsiooniga olen üldse tegelenud näinud ise enda sees kasvavad seda veendumust, et, et see põhiline infotöötlemine ja siis ka usaldus toimub selle sama ikkagi kogukonda kuulumise ihaluse ainetel, kus, kus ainukene see reaktsioon maailmalt, mida ma ootan, on see, et kas ma, kas ma olen kogukonnas sees või, või ei ole, aga kogukonnad, neid on kaasaegses maailmast tänu ka interneti abile, neid on aina rohkem tekkinud, sest me ise kuulume ju paraleelsed mitmesse kogukonda, meil on mitu identiteeti ja need on enam ajalt tealt, need kogukonnad on ju kõik need ettevõõtuslikud kogukonnad ja nüüd siis see tekitab selle, selle olukorra, et Et ma usaldan iga, igat asja, mis tuleb minu kogukonnast, aga ma tean, et ümbering on väga palju teisi kogukondi ja a priori ma ei usu, mida nemad räägivad. Huvitav oli, ja nüüd ma natuke kaldun ka kõrvale, aga see on lühikene lugu, huvitav oli New York Times' üks raadiosaade, mis, mis rääkis pärast Helsingis toimunud tippkohtumist! seda, kuidas ajakirjandikud vaatavad ükstisil otse ja küsivad, et, et kas see on nüüd võimalik, mis juhtub no, loomulikult see on nagu liberaalsem pool sellest ajakirjandusest ja et, et kas see on nüüd nagu see pöördepunkt kus algab äh, Trumpi alla käik pärast seda, kui ta ütleb, et ta usaldab äh, teise riigi presidendi rohkem kui oma riigi äh, eriteenistusi Ja, ja siis tuleb midagi tagasi, et ei, ei, ootake, aga meil on neid punkte olnud ju vahepeal juba mitu. Ja kõige esimene neist oli Hollywood Access lindiskandaal, kui veel presidendi valimiste kampaania ajal tuleb välja see suhteliselt vana äh, videolint, kus president Trump ütleb, et jah, ma võin äh, naisi haarata ka see samusest kohast, mille peale äh, meeskond, kampaania meeskond üheselt oli langetanud käe trippu. Enamik ikka no nii, see on nagu selline skandaal, et siit enam nagu mingit tõusmist ei ole. Ja siis oli olnud see David Pennon ja äh, Trump, kes oli öelnud et aga et no, ära, inimesed ei, ei hakka seda seedima rationaalselt. Need, kes on juba minuga, need on täiesti ükskõik. Ja, ja et me jätkame kampaaniat. Ja nüüd ajalugu nüüd näitas, et neil oli õigus, et tegelikult see nagu faktiline ka tõene materjal isenest ei, ei maksa mitte midagi. maksa ainult see, kas, kas kogukonna tunne töötab või mitte. Sven, seda seda asja
4: kommenteerida. Märkus selle kohta, uraduse kohta ja kohta et ma arvan, oluline aspekt on ka see, mis on distants või siis kontrast. Ehk, et mis on see keskkond, kus sa oled. On sellise hästi lihtsa näite, et kaks no, võrukeskkonnad kohtuvad haapsalus on kindlasti kohe suured sõbrad. Ma usun, et kõik teist on kuskil. No näiteks mulle meenub mingi kohtumine soomlasega Vietnamis Mekongi Teltas. Me olime kohe kõige suuremad sõbrad. Sest no, usaldasime teine teist, sest meil oli meesist ja soomest ja oli me nagu no, õlut ja kõik oli nagu sina ma Tallina tänaval mingit soomlast näen, ma ei hakka teda kailustama kohe. See on nagu on see kontrast, distants mängib rolli. Ma korraks nopiksin
1: üles Ilmari jutust, kes läbi üks termin, need ettekujuteldavad kujuteldavad kogukonnad, et, et mis on siis pärineb no, oma, oma algses vormis ühelt hästi kuulselt 20. sajandi nüüdseks paraku surnud sootsioloogilt, antropoloogilt Benedict Andersonilt, kes kirjutas selle kohta ühe hästi mõjuka raamatu. Ja et ilmselt paljud teist on sellega ka tuttavad, aga ma käin sealt, võtan nopin sealt ühe idee üles ja püüan seda põrgatada edasi, mida see siis konkreetsemalt peaks tähendama. Benedict Anderson nimelt siis rääkides nendest kujuteldavatest kogukondadest. Benedict Anderson tegeles hästi palju Ja, ja siis rahvuste tekke ja sünni ja nende no, kogu selle, mis tegi võimalikus rahvusriikide sünni siis 18-19 Euroopas. Ja üks asi, mis tema väga mõjukas mõte oli see, et, et, et rahvast ta nagu omamoodi poolenist ilmselt naljaga defineeris, et kui sellist kujutelvad siis kunagi näost näku üksteist ei ole kõiki näinud, aga kes jagavad ühte rituaali, et nad loevad ommikuti sama ajalehte ja et see viib meid tagasi nagu meedia juurde, meedia rolli juurde kogukondliku usalduse tekitamise juures ja nüüd tõepoolest, kui ma vaadata ka Eesti rahva sünnilugu siis Papa Jansenil ja Pärnu Postimehel on seal oluline roll selle juures et tekis selline samakeelne uudiste ruum kus oli samasugune noh mingilgi moel kompat või suke ühtlustatud interpretatsioon maailmast, et mis juhtub, mis, mis, mis just sündis, kas on õige, kas on vale. Ja nüüd see on see võti, milles ma tahaksin korraks siis nagu küsida ka teie peegeldusi või arvamise selle suhtes, et, et me oleme siin täna rääkinud palju sellest ja ühel poolt sellest, et kuidas meedia vastu usaldus on langenud, kuidas meil on tekinud paljud need erinevad kogukonnad, kus tõepoolest ka inimesed loevad erinevaid nende hommiksed rituaalid, mida nad loevad, ongi erinevad mis on selle mõju sellisele kogukondlikule usal mis ikkagi mingisuguse rahvustunde aluseks on, eks? et, et mis, mis paneb sind ära tundma, see, no, mis, mis vähendab seda distantsi või kontrasti võrreldes teistega. Et kas see seda laadi usaldumise, usalduse murenemine meedia vastu, kas sellel võivad olla ka siis sellised kokkuvõttes fataalsed tagajärjed rahvustele?
0: Ja väga hea sõttusid rahvustele, sellepärast, et kokkuvõttes ega ju inimkond on elanud ka rahvuste eelse ajalugu. on mm -hmm. pigem, kauem on ta rahvuste eelse ajalugu elanud kui rahvuste sees. Rahvuste ajalugu, me, kus inimesed on teavustanud endale seda rahvust kogukonnana, see on ju 200-250, võibolla 300 aastat vana konseptsioon, ega ta kaugemale ei ulatu. Ja ma arvan, et, et see, mis praegu ühe trendina või ühe võimaliku tulev, tulevikuna on toimumas, on tõepoolest see, et, et me läheme võibolla keskvaega tagasi. Ja see internet on paljastanud selle, mis tegelikult varem eksisteeris, need erinevused, mis on Ka selle rahvuse ees või ühiskonna ees erinevates kogukondades ja nüüd siis sealt edasi need juba eraldunud kogukonnad hakkavad taas tugernema ja mõtleme siis keskaegse maailma peale kus talupoeg elas ikkagi suhteliselt oma maailmas mungad elasid oma maailmas lugesid vanu ürikuid ja teadsid mõnda tarkust veel ja siis ülikud ja kodanlased elasid ka oma maailmas ja
1: nad kõik loomulikud vastasti kumbusaldasid üks teist keegi veel selle, selle teema kohta midagi.
4: Näelda, aga mul... Mulle,
1: mulle ee... lihtsalt seda, seda kirjeldust, mis sa ütlesid, et ühtemoodi tõepoolest, jah, võib öelda, et see läheb nagu tagasi sellesse keskaeksesse, kus küll ütleme nii, et prantsuse ja, ja inglise või, või siis ka itaalia talupojad ilmselt oma vahel suurt solidaarsust või ühtekuuluvust tunnet ei, ei tunnud. Ja teiselt poolt kõlab see mulle sellise marksi internatsionaaline, et, et kus püüdi globaalselt proletariati mobiliseerida. See tegelikult meil, ei, meil.
0: ei aga ma, ma ei. No, Talupoegade puhul on ju väga oluline see, et näiteks, miks Eestis ei teki rahvust enne, kui siis alles 19. sajandil suuresti põhjus oli nende pärismaisuses ja pärismaisus tulemus oli ka see, et nad suhtlesid oma vahel tunduvalt vähem ja see tõttu seda nagu ühisuse teadmine, et see ette kujutus oma ühisest kogukonnast või ühisest saatusest tekib, selle oli ka vähem.
4: Eest, hilja lugesin päevaraamatut Ungars von Sternbergi üks nendes paljudest kes oli siis Venetsaari riigi ratsaveofficerina Napoliooni sõdadas. Seal on väga ilmne see, mis see grubi kuulus. See oli, siis, see oli siis mitte staatuse, vaid tegelikult siis, et kas sa oled aadlik, käsitööline põlumes. Ehk et ma tegelikult arvan, et vaid oleks selle vastu, ratuke, et arvan, et just nimelt et põllumehed tundsid oma vahel solidaarsus, nii nagu ka siis aadlikud tundsid. Tal oli olnud mingid selle, Sternbergi mingit probleemi, Saksamaal, Silesias, igal pool mujal, kohe saada sõbraks tema seisusele vastavate haritud inimestega. Teel ei ole mingi probleem. Ma kujutan et saamoodi võibolla sõdurid, kes olid tema selles polgus. Said oma vaal hästi läbi nii vene kui liise, kui, kui mingi saksa või... Kunad just ei tulistnud üksteist. No parase, kui need ei ole. Ja, ja seisuste põhilises ühiskonnas oli see usaldus lõppis teist moodi üles ehitatud. Ma arvan, et see oli päris selles mõttes kurb aeg, et kui palju läks kaotsi talenti, mis siin maailmas oli olnud, kunnad oli vales lahtris. Aga, aga samas usaldus oli, ma arvan, kõrge.
0: Seljastus on ju väga hea prantsuse film 30. aastates Suur ilusioon, mis räägib loo siis esimese maailmasõja aegsest vangilaagrist, kus prantsused on Sakslaste juures vangis, aga siis laagri komandant on aristokraat ja prantseste seast on ka üks endine aristokraatik ohvitser. nad oma vahel suhtlevad räägivad maailma asjadest, jõuvad veini ja no, kokkuvõttes respekteerivad üksteist teatud viisil on see ka seisusele sõprus samal ajal prantsused organiseerivad põgenemist ja nad annavad teada siis ka oma offitserile, et nüüd toimub põgenemine ohvitser. kuulab seda ja ta on oma sõduritega seotud rahvuse kaudu ta mängib seal väikesed diversioonimängu, aga kuna ta on andud ausõna teisele aadlikule, siis ta ise ei saa põgeneda. Ja nii-öelda saadus oma rahvuskaasas, et põgenema, läheb ta ise tagasi vangi. Ja sealt tuleb siis nagu see seisuse vaheline see usalduse küsimus.
4: See ei lõuda ei
0: ei, ei, ei ei, see oli Jean Renoir'i film. Okay, okay. Ja seal no, no, see oli no, mood
2: oleks natuke pesimistlikum kui siin võibolla natuke nüüd päris see toon läks, et et, et kagi info infoliikumine ja vahetus on mõne võrra parem kui 200 aastat tagasi, et ma arvan, et, et, et noh, et, et, et samateks ju von Sternberg kahtlemata oma seisusega inimesese rääkis, sa tulid ka võisid vennast ja nii edasi olnud probleemi Lihtsalt täna infotera, no, sotsiaalmeedia, tegelikult on võimalus olla ühenduses kogu aeg. Piltiku töödes need aadikud täna juba ongi ühenduses ja, ja soldatid samuti. Et sinu maine keha, mis on no, ühes või teises punktis, lihtsalt no, tolle hetkel oli see ütleme, suhtlemine funktsioon sellest, kus su keha oli. Täna on suhtlemine funktsioon, ei ole funktsioon sellest, kus su keha on. Ja, ja ma olen nagu selles mõttes natuke pessimistlikum või näeks, näeks ikkagi selget muret, et kui see kõik on nii lihtne, sa vahetada oma mõtteid, ma optimeerin globaalsed, mitte lokaalsed, siis ikkagi varem võilem jääb vähem argumente, miks kõrgesti koolitatud inimesed peaks eesti keeles tegema teadust või eesti keeles tegema kultuuri mm. ja üldse siin olemas no, üldse, et enne oli sooja, aga nüüd saab peale vihma mm.
0: aga sa räägid praegu kahest eri asjast sellest on, et üks on nagu meie soov mul oleks nagu hea meel, et eesti keel on edasi säiliks teine on see kuidas me näeme maailma võimalike orengussenaario ma, ma, aga seda, ma ütlesin,
2: kuidagi, et, et no, mingit pidi olekski nagu, nagu, on, nagu murelik just selles kontekstis, et ma näen, et Minu meelest see rong või, või see rada liigub kuidagi nagu sinna poole, et tegelikult see efektiivsus surub nii palju pea. See on kurve.
3: Sootsiologid on ju uurinud seda, et kuidas internet ajast võirti sotsiaalmeedia ajast on muutnud inimeste sellist kuuluvustunnet, kuidas ta on seda ümber kujundanud. Ja, ja leiteks see seda, et, et tekib mitu sellist kuuluvuskonteksti ja need kuuluvuskontekstid üksteist üldse ei välista. Et see identiteet natukene muutub igas selles kuuluvuskontekstis ja vastavalt siis ka see meedia, mida sa siis oma sellise identiteedi turgutamiseks loed. Aga need ei välista üksteist. Eks siis see, et, et sa sinu üks identiteetidest on, on olla Eesti kogukonna liige või Eestlaste kogukonna liige, see ei välista mingit globaalset konteksti.
1: Ilmars, ma
0: tahsin selle puhul küsida, et Et on teatud futuroloogid öelnud, et Eesti keele küsimus omandab teise staatuse, kui kogu see kaasas kantav elektroonika muutub meil selliseks, et me võime igal aja hetkel millises maailma keeles vabalt rääkida selle, selle abipahendiga, mis meil on kaasas. Ja sellised juhul kõigepealt võõrgeele õppimine muutub põhimõtteliselt mõtetuks sellepärast, et masin teeb selle ära täpselt samamoodi nagu me ei õppi praegu enam telefoninumbreid pähe või mõned ei, ei õppi enam orienteeruma selle pärast, et see Google Maps ütleb sul ära, kuhu peab minema, miks siis õppida võõrgeeli, et kas see on nagu chance eesti keelele?
1: Ma ei tea, see võib ka seda, miks õppida eesti keelt, et, et, et kui aga ma korraks püüaks, kuna meil on siin, hakkab aeg lõpul lähenema, mitte veel kohe läbi saama, aga et, et natuke jõuda siis nagu selle juurde, et, et me võtaksime ja vaataksime etepoole, et, et mis siis oleksid need asjad, et, et kuidas seda praegust tundub üldise seisukoha järgi ka, kurva või, või kahetusväärselt olukorda võiks parandada, et, et mis meil ees seisab et mis see optimistlik noot tulevikuks võiks olla. Ja selle asja sisse vaatamiseks üks asi, mida ma, mul tundub ka, et ma kõigide jutust erinevatele hetkedele, erinevatest tahkudest olen üle, ülesnoppinud et üks selline determinant selle usalse kao või murenemise juures on olnud tehnoloogia. See, et, et meil on äh, olnud, äh, me oleme vastamisi sellise olukorra, kus me enne ei ole olnud. Ja see on nüüd koht, et kus jällegi mina ütleks, et mulle tuleb ette, et me oleme ühiskonnaga inimkonnana äh, või siis ka konkreetselt Euroopana selles olukorras äh, olnud noh, mõned korrad, et vähemalt ühe korra minevikust ma võin kohe võtta, et, et mis oli siis see, kui Kütembergi äh, trükipressilevikuga muutus äkki ühtegi maailma äh, Euroopas. Ja see oli suuresti, noh, mida seotakse näiteks, eks no, seal oli ka ajalooline et peale seda tuli protestantismi katoliiklaste ususõjad suured, et mille suur põhjus oligi ka see, et info levis ilma, et seda oleks olnud võimalik regionaalselt piirata või kontrollida. Ja see oli põhjus, miks näiteks Luterist sai Reformatsiooni ja Protestantsiismi eeskäe, kui Jan Hus enne teda avaldas üsna samasuguse seisukohti ja lihtsalt saadeti suuremad seremooniat tule riidele. No, huvitav on see, et Lotman
0: on kirjutanud ühe essee, kus ta räägib, et, et kõige suurem nõjaja aeg Oli samuti pärast Gutenberg'i mm -hmm. revolutsiooni tekitamist. Ja siis kui hakkas informatsioon levima, siis suurenes ka ebausu hulk. Mm -hmm. no, no, ta, ma, ma tahan ju öelda,
1: et, et mulle tundub, et, et sellel ajal Gutenberg'i levikul ja interneti, ja infokanalite levikul on palju sarnasusi sellele. Et, et ma mõtlen, et, et kas me saame kas selle analoogia baasil või siis no, kuidagi sarnaselt mõelda seda, et Gutenberg'i no, peale trükkipressi ei lakanud tsivilisatsioon olemast. Usaldus ehit tekis uuesti. Ta tekis uute institutsioonide kaupa, uute jõujoonte kaupa ja sealt muuhul kas samamoodi tekis kogu selline arusaam võimalikus no, meedest. Enne kui sa kogukondast rääksid, Ilmar, mul just tuli meelde see, et, et mis on siis nüüd, kuidas see prantskeeles ongi ingleskeeles uh, Republic of Letters, et mis oli siis nagu üle-euroopaline intellektuaalide, see, see, mida, mille nad ise viitasid kui riigile, kui vabariigile. Et, mis oli samamoodi kujuteldav kogukond, mille oli hästi selge oma identiteet ja oma siis äh, solidaarsus oma vaheleks. Aga et need vanad äh, usalduse ja solidaarsuse ühtekuuluse identite identiteedi vormid murenesid, nende asjad tulid mingid muud. Nüüd minu küsimus oleks see, et kui me püüaksime nagu, mängida sellist äh, kristallkuuli ja vaadata tuleviku, et kust kandist otsida neid uusi usaldusinstitutsioone. Siin me võime rääkida tõepoolest sellest, mida Robi juba mainis, jagatud et kuidas me täna usaldame taksifaid selles, et me saame jõuame ühest kohast teise õigel ajal ja ettenähtava summaga, isegi kui me seda inimest ei tea ega ei tunne ja tal ei ole mingit institutsionaalsed põhjust meil teda usaldada, noh, nagu et ta kuulub taksofirmasse ja et me saame sellega kohal, aga et me oleme valmis seda usaldama tellimisele takso ja teame, et me oleme selle ajal seal. See on üks Võimelus. Kas on veel mingi teisi sellised asju, millele te tahaksite näpu peale panna? Ma
3: asja enne, kui me lähme näidete juurde, Ja Ka. see on see, et äh, minu mõelest usaldus ise enesest ei ole vähenenud. Muutunud on see, keda me usaldame ja miks me usaldame.
2: Ja mis kanalis? Ja
3: mis kanalis, Et pigem on see muutunud. Ma ei näe, et kui sa just kui, et on, usaldus on just kui murenemas. Ma arvan, et päris ei ole nii, sest no, usaldus on endiselt seal. Lihtsalt selle vorm on muutunud.
4: Ma ei vasta, ma arvan päris sinu sellele aga tahaks targutada just nimelt sellest tehnoloogia muutumise ja muutumise ja, ja ühiskonna osas. Ma arvan, et erinev ka Kutembergist ja, ja siis trükipressist on praegu lihtsalt see, et see tehnoloogia areng on kautalt kiire ja ta hõlmab väga suurt osa ühiskonnast, meie puhul, eks ole valdavalt osa ühiskonnast. Ja ma isegi läheksin nii kaugele, et me see on su suured muutused, mida me läbi elame praegu on võrreldavad eelnevate väga suurte revolutsioonidega inimkonna ajalus. Mõned tuvad välja eraldi nii kognitiivse revolutsiooni, aga noh, alustame näiteks siis põllumajandusrevolutsioonist, tööstusrevolutsioonist. Ja tegelikult praegu on võibolla, ma pakuks välja toimumas uus, suur murang või revolutsioon, kus tegelikult me hakkame siis abi saama masinatelt mõtlemises. Kui me ütleme põllumaandusevolutsioonin tagajärjel, inimkond suutis võtta enda kontrolli alla teatud ulatuses tuleviku toiduvaru. Ehk et nad noh, ei, ei pidanud igapäeva kütima ja korjama vaid sa varusid ja kasvatasid. Ja kui tööstusrevolutsioon tegelikult võttis siis vabastas inimese ja tema kasutuses olevad loomad, kui ainsad nii-öelda asju liigutavad asjad, ehk tegelikult nagu aur, elektri ja nii ja, ja praegu me oleme mõneti nagu, nagu siis uues revolutsioonis. Erinevalt teiste eelnevatega on see, et kui sa vaatate põljumadus revolutsiooni peale, siis see toimus Aasta aastatuhandete jooksul, paar aastatuhat läks sellele. toimus no, nii-öelda 100 aastaga või 150 aastaga. Aga siis praegu, mis meil toimub, on see, et no, 11 aastat tagasi tuli välja esimene iPhone. Jaanuaris 2007. Ja praegu, ja noh, see tõttu me hakkasime interneti endaga kaaskanna. Sinna peale tulid teenused, ilma mille enam elada ei saa. Sinna peale tuli sotsiaalmeedia. Ja Google Maps ja kõik muu, mis täidavad meie tänapäevid päevi. Ja see kõik toimub mitte isegi ühe inim põlve, vaid no, kümne aasta Ja need muutused on kootud inimesed. on no, kindlasti sõidatu ähm, väga nah, haavatavad, ei ole suutelised tegelikult ei infomahuga, ei selle eh, nah, eh, eh, infostruktuuriga, kus see tuleb eh, hakkama saama. Kindlasti tulevikus loksub paika tasapisi, sest inimene on väga adaptiivne loom, noh, nagu rotski, osab ellu jääma. Ta on kõige sööja, omnivoor ja suudab nagu ellu jääda. Aga enne seda võib olla tõesti väga rasked ajad. Mõnes mõttes see tõttu 30-aastane sõda ususõjad, on hea näide tegelikult. Noh, sellega tegelikult ju ikkagi hävitati suur osa Saksamaast ära. 30 aastat peiti lihtsalt suuri sõdu keselt Euroopat. Ja need olid mõnes mõttes, ma arvan, see nimelt see vallandatud, see nii potentsiaal oli vallandatud tehnoloogia poolt.
0: Sa tahaks seda, et noh, kuna kui see varem seda tänases konteksti, siis me 30 aastat seda ei pea, piisab me kolmest päevast, aga tulemus on sama.
4: Ja siis ja viimane, palju viimane asja on veel see, et, et mis on nüüd selles maailmas ka täitsaapist eestmoodi on see, et no, nagu ma enne ütlesin, igas külas oli oma hull, aga nüüd need hullud, noh, lamedamaad ja röötikud või vaktsiinide vastased, need leiavad, et need on juba palju, eks ole, kuna need iga üksikud külahullud üle maailma igas külast on teine leidnud. Ja, ja siis ne, nemad saavad tegelikult no, sellest nagu toitu juurde, et nemad, no, nemad teevad tõde, valitsus varjab seda nende eest, eks ole seetõttu valitsuse äh, valitsus loomulikult langeb, siis nendel on tõde.
1: Ma kiirelt kommenteeriks korra seda tegelikult see on sisuliselt singulaarsuse argument, mis sa rääksid see kiireneb muutuste skaala, et ma pean ütlema, et ma ise olen selle suhtes kogu aeg väga skeptiline. mul on endal kahtlus, et kunagi Babylonias selle sama äh, äh, agraarrevolütsiooni äh, ajal ja käimselt istusid ja ütlesid, et kunagi inimkonna ajalu selle muutsud nii kiirelt toimunud ja et, et, et ja, näed, ja et meil siin seigus. alles, alles ark, ar seigus. arkader võeti alles 20 aastat tagasi ja nüüd juba kõik põljud lokavad on. Et, et, et lihtsalt see, et kui me tagasi vaatame, siis need asjad tunduvad nagu sellised kõike no, nad, nad asetuvad oma kohtadele et meil on see tänane privileegi see on astmeseadus mina kasvustan küll seda, et, et kui nagu, eh, tuhande aasta pärast vaadatakse tagasi 21. sajandi algusele, et sa arvatakse, et hea vaata, kus toimus juba aeglaselt et inimestel et info hakkas levima ja ühteku leiutati leid, internet ja siis võtis aega sada aastat enne, kui sellega osate midagi mõistliku peale hakata, sinna maani vaadat kassipilte. Et, et siis see, see on aurumasinatega või näiteks elektrimasinaga oli täpselt selline huvitav näide sellest, et aurumasinate peale ehitati üles terved tehased, kus oli siis see, et sul üks masin ja jõu üle igale poole. Kui tule elektrimasin, siis pandi samamoodi elektrimasin ja jõu kandad igale poole ja võid aega 50 aastat, enne kui keegi tul selle peale, et paneks pistikud töökohtadele igale poole oma väikse masine aga et see kõik on meie jaoks nagu tagasi vaates muutunud üheks selliseks tööstusrevolutsiooniks, mis võttis aega 150 aastat, ma kahtlustan, et et, no, et see on natuke sarnane olukord, aga mitte selle üle ei tahtnud ma täna siia äh, tulla vaidlema, et meil on veerantundi veel jäänud, ma korraks hea meelega küsiksin korra äh, siis publiku poolelt, et kas kellelgi on siin midagi lisada küsida ühelegi äh, oh, see on nüüd küll vana, hea, tuttav äh, kas kellelgi teisel on midagi enne küsida Sest ma kardan, muidu meil tulb üks väga pikk juttu, kui ma selle ära kette mikrofoni annan, et eelmine aasta ma olen selle vea korra teinud, et, et ma hea meelega, teeme nii, et räägime pärast, et see, ma teist, teist aastat järjest seda, seda viga ei teeks. Kas kellelgi teisel on midagi lisäädab? Tahate Tahate või? Lihtsalt ma ütlen, mul on see kogemus, et mis, mis juhtub, aga... Et... See on usalduse küsimus. On usalduse küsimus. Mul on kadunud see usaldus praegu. Et kuna ma olen moderaator, siis ma praegu teeksin siin selle otsuse, et ärme sinna lähe. Mm -hmm. Korraks veel siis äkki teeks... Ma ei Aitäh. Ilmar, seda lisada. Ma, kui siin vahepeal küsimust, kuidas me vaatame
0: seda tuleviku ja mis juhtub, siis mingisuguseks lähimaks tulevikuks ma näen selle fragmenteerumise ühiskonna fragmenteerumise süvenemist mm -hmm. ja mis tähendab ka siis nagu üle kogukondade põhise usalduse vähenemist ja samuti mm -hmm. murenemist võibolla me saame sellest üle noh selles suhtes, et meil on ka ju nagu ühiseid teenuseid, näiteks jagatud pension või midagi sellist aga ma, me ma meenutan siin kohal ühte see Mõtte kohta, mis oli minul kolm aastat tagasi või neli aastat tagasi, kui ma olin Kesk-Aafrika vabariigis Eesti kaitseväega misioonil ja me olime sealses pealinnas Pangis, meie vastutusala oli kaks linnaosa, kus kokkuvõttes oli umbes 200 000 elaniku ja see oli põhimõtteliselt nagu slummede keskkond. Ja Ma aegalt küsisin nende käest, et no, räägitakse, et varsti tulevad teil presidendi valimised, kelle poolt te tahate valida, nii nagu eestlast on, tult, et ei ole kellegi poolt valida, me ei, ei taha kedagi. Kui paljud üldse teate, kes selle valitsus on, ei, ei tea ka ja ei huvita sellepärast, et see, mis nad teevad, see nagu meie elu nagu nii ei mõjuta. Ja ainult, mis me tahame, et siin nagu pätid lõpetakse oma röövimised ja rilvastatud mehed ei oleks tänaval. Ja no et, Ja mida teegi suudate teha, et te olete siin praegu, ainult praegu, et pärast lähed ära ja et kas te suudate meie valitsust mõjutada ja on väga palju sellist pessimistliku tagasi siit. Ja siis ühel hetkel taandasime see asja kõige väiksemale nagu ühi selle, ühikule, mida me suutsime välja mõelda, et mis te arvate, kui me suudame näiteks neli kuud elada niimoodi, et teie kvartalis on rahu keegi ära ei sure, Et kas see oleks nagu mingisugune asi, mida te sooviksite või isegi seda ei tasuks püüda? Me mõtlesid, mõtlesid, et kui neli kuud meie kvartalis ühtegi tapmist ei oleks, no tegelikult oleks see ka päris hea. Ja, ja põhimõtteliselt me saime aru, et okei, okay, et see on üks, üks võimalus, et me nagu, liigume selle käega katsutava võimaliku tuleliku suunas selle peale suudame ka selle usalduse üles ehitada, kus me teame, et meie need partnerid suudavad lõpuks ka teoks teha seda, mida nad ütlevad. Robert? Jaa, ma eelmise eesmise
2: selle mõtte ja see on suga ära, et see sa küsisid, et mis, noh, meil on Kutendregi press, meil on, mingit pidi oleme seda juba näinud, eks, on progress, et alati tundub hästi kiire praegu, ennem, noh, oh, oh, kui rumalad nad olid. Et meil praegu, mis aga vahepeal nimetasid, eks, et me praegu otsime konsensust, kogume õppitud abitust ja, ja noh, ütleme, lähme, teeme seda otsime, mis siin tule, tuleb, aga asjad on ikkagi noh, selles mõttes kokkuvõttes suhtselt nagu noh, hästi, eks, et kirume valitsust või midagi sellist, aga et veelkord 90 kraadi või 180 kraadi eile või üle eile. ja teemad oleks hoopis teised. Ja, ja ma nüüd, noh, kogu, kogu Euroopa mõttes ja, ja kui ütleme siis noh, globaalseks minna et noh, tegelikult on Pekingis suhtselt palju on seda tolmu ja noh, raske on ingata, et kui mõnes kohas veel on raske ingata ja keskkond ikkagi natuke kefemaks läheb, et, et noh võibolla siis meil tekivad mingid järgmised ühised huvid, kogukond liitub et, et mingid ühised päris probleeme lahendada ja, ja ma miselt loodan, et see ei saa väga palus ole
4: Varun natuke sellest kadunud ispaania raketist. Et minu arvates on Eestis nagu see liiga palju, no, isegi tahaks öelda hüsteeria, aga no, siis nagu tootud, teratatud tähelepanu sellele olnud. No, seda, et tuuritakse selle on järel, ta taas, see on kõik nagu väga hea, ja no, nii peabki olema. Aga noh, Tulete meelde seda aastal 2006 kukkus terve Vene hävituspommitsuslenuke su 25 leidus maha, mis ei pidanud üldse seal olema. Nii sest juhtub sellised asjad, eks ole. Ja, 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 ja sealt me noh, ma ei saaks öelda, et 2006. aastal oleks Euroopa poliitika see peale kohe muutunud. Et NATO riigis kukkus alla hävituspommitsuslenuk. Hävitus, et ma arvan, et äh, seda võiks nagu rahulikuma südamega. võtta. Et noh, paraku, äh, Asjad lendavad ringi suure kiirusele, ulgiga oope ja midagi juhtub ikka kogu aeg. No, näiteks, kes su 25 kukub leedus alla? Kõik.
1: See oli huvitaval kombel see asi, et, et mis Eesti rahvas suutis liita et tekis telfisse kohe raketiblogi. Et, et see oli äh, tõesti usaldus. Urve, kas sul on ka veel midagi öelda, Mike, tõmbaks kokkuvõttes?
3: Ma oleksin üsna optimistlik, siiski, kõige hoolimata, sest mulle tundub, et selliseid ka usalduse ümber. Äh, Koonduvaid kogukondi on ka heade näidetena no, sootsiaalmeedias üsna üksjagu. Ma olen paari nende liige ja ma jälgin, kuidas need just nimelt sellised globaalsete probleemide lahenduse suunas, selles mõttes, et see globaalne probleem on hea näide, kuidas nende lahenduse suunas suudetakse koonduda ja hakata pakkuma siis erinevaid lahendusi. Seal on sellised tõsised arutelud, kuidas üht või teist asja lahendada ja ma näen, et seal on nagu tekimas midagi jõud. Tõsi küll siin on omakorda igasugused probleemid mis siis juhtub, kuna nad on ühe sootsiaalvõrgustiku põhised, mis siis juhtub kui see konkreetne see konkreetne firma kaob näiteks, kes seda siis no, näiteks kui Facebookiga läheb alvasti pärast kõiki neid probleeme, mis ta ette on tulnud kuhu siis hakatakse koonduma aga ma olen üsna kindel, et sellised koondumispunkte lõub kokku võtta orkutunud tagasi.
4: tagasi ma arvan üha asja veel, et usaldus meediaaste võibolla see pöörub tagasi tõusupoolis, just nimelt seda kuna infot on väga palju ja inimesel on vaja kedagi usaldada selles osas et no, see võib olla mingi oma kogukond, aga no, samamoodi võib olla meid ekonomisti ja financial toimetus keda sa usaldad?
2: Ma, ma, kuidagi ka, kui ma siin kõige pessimistlikumalt kõlasin, siis minust tegelikult on koondumine ja, ja ühted eesmärkide tagasajama, globaalse probleemi lahendus, et ei oska midagi muud öelda või täiesti käega katsutav maailma puhastamise päev, mis ees ei saab et minu on ma ei tea, kas juba kolmekohalne riike, aga
1: on, on liitunud selle initsiatiiviga nii et tundub, et saab küll Mm -hmm. no kuna ka meie kõige pessimistlikum inimene optimistliku noodiga lõpetas siis oot,
0: võib ma võtan ka ühe ma
1: tahaks ka siis ütlema et
0: oli, oli veel üks kultuuriteadlane kes tuli välja terminega jogging effect, mille, mille sõnum oli põhimõtteliselt selles et sul nii nagu füüsikus on, on alati jõud ja mingi vastas jõud ja sell hetkel kui Akati rohkem tarbima kiirtoitu. Samal ajal tekib kultuuri, näiteks tervisesport Ja täpselt samamoodi ka meie jutust tuleb välja, et mida rohkem tekib usaldamatust erinevate kommunikaatsiooni poolde vahel, seda enam tekivad nagu, tugevamad usaldus sidemed teiste kogukondade vahel. No, Selles mõttes me ei saa rääkida sellest, et usaldus totaalselt kõigipäevalt kogu aeg ära läheb. Ta tekib teise kohta. Mm
1: -hmm. No selle positiivse noodiga siis tõmbaks meie siin selle vestlusele joone alla. Aitäh kõikidele kaasvestajatele, aitäh teile äh, kuulamast ja siis äh, toredat Arvumsvestiboli jätku kõigile. Aitäh!